0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, estamos hoy ante uno de los episodios más completos de Expreso con Víctor, así que prepárate un buen Expreso doble porque hoy vamos a repasar las posibles novedades más esperadas del Google I.O. que incluyen el lanzamiento del Pixel Fold, que ellos ya mismos se han encargado de mostrar algunas cositas, también de la Pixel Tablet y la versión definitiva de Android 14. También vamos a ver cómo Apple está expandiendo sus ventas en países emergentes como India y por qué el iPhone 15 podría no contar con botones físicos. Además, vamos a destacar un pequeño bloque de noticias sobre Xbox y también Nintendo, así como el último Twitter y hasta los nuevos altavoces de Sony. Como ves, un episodio bastante completito, así que vamos ya a por ello y recuerda que además puedes ver este podcast en el canal de YouTube. Estamos en la semana en la que Google va a ser la protagonista absoluta, o casi absoluta, y es que ha empezado la semana de una forma bastante intensa. Recuerda que mañana empezamos con, con bueno, pues con todas las novedades relacionadas con el Google I.O., ya sabes que es el 10 de mayo, cuando se da el pistoletazo de salida, y vamos a tener una celebración de un gran evento de Google, el Google I.O., que en esta edición del 2023 promete que va a ser muy interesante. Así que una de las cosas que quiero hacer en este episodio es repasar muy brevemente eh, lo que espero de este evento de Google. Por cierto una celebración que ha quedado un poco solapada también por las novedades sobre la inteligencia artificial de, de Bing, de Microsoft, de la semana pasada y que también va a hacer una especie de sándwich con la World Developers Conference de Apple que recuerda que es en junio, es el 5 de junio y de hecho ya han empezado los de Apple también a mostrar ciertas cositas, es decir, esta Siendo una semana intensa, y lo que ha pasado al final con lo de Google es que se ha convertido como una especie de sándwich. Bueno, entre las novedades que se esperan, hay al menos una que ya sí que es oficial, ¿vale? Y obviamente me estoy refiriendo a la confirmación del lanzamiento del Pixel Fold, que sería el primer teléfono plegable que hace, que fabrica Google. Y es que este Pixel Fold se despliega como si fuese un libro y cuenta con una pantalla externa de 5,8 pulgadas y una interna de 7,6 pulgadas. Se rumorea además que va a tener un bisel bastante grueso pero una bisagra muy resistente y una batería muy duradera de hasta 24 horas con un uso normal además todos los rumores apuntan a que va a salir a la venta en junio y atención con el precio porque van a ser 1.700 dólares solo quedan dos días para poder conocer todas sus características y detalles y la verdad es que personalmente tengo muchas ganas de ver cuál es el nuevo camino que toma Google con el tema de estos plegables. Y otra novedad que se espera es la del lanzamiento del Pixel 7A. Esto era es la versión más económica, no más, más asequible, que además era una versión más asequible del Pixel 7. Tendría este una pantalla de 6 pulgadas y una cámara principal de 64 megapíxeles. El 7A podría ser una excelente opción para aquellos que buscan un teléfono con un buen rendimiento a un precio razonable. En este caso, las previsiones están apuntando a que estará disponible a partir del día 10 de mayo por 499 dólares. Un pelín más caro que la versión del 6A del año pasado, pero creo que... Bueno, pues por todas las cosas que va a traer y demás que se están rumorando que van a traer, pues puede eh, entenderse, ¿no? Puedes decir, ok, bueno, vale, entiendo esos 50 euros de, o 50 dólares de, de subida, Puede quizás merecer la pena. Bueno... Y también se espera el lanzamiento del Pixel Tablet, que es un dispositivo de 11 pulgadas que se va a poder utilizar pues, como una tablet portátil y también con un soporte con un altavoz inteligente. De hecho, este Pixel Tablet ya, se, ya, bueno, ya lo mostraron durante el evento del Google Pixel de octubre, creo que fue el que hicieron aquí en Williamsburg, al que tuve la oportunidad de ir. Y ahora ya pues, parece ser que lo que van a hacer es presentarlo no solo como una especie de estamos trabajando en ello, sino como decir... Esto es lo que hemos estado trabajando y puliendo durante estos últimos meses, desde que os dijimos que íbamos a estar haciendo esta tablet. Además, los grandes medios apuntan a que tendrá un acabado de, de cerámica nano y un chip Tensor G2 y 8 GB de RAM. Y respecto al precio, esperamos que se haga por un número que no sea demasiado superior a los 600 dólares. Y finalmente, en el apartado de software, también creemos que vuelva a presentar la versión definitiva de Android 14. Esto pues, prácticamente es casi seguro que lo presenten con unas cuantas mejoras en la parte de accesibilidad también la seguridad de las aplicaciones esto es algo que Google se está tomando muy en serio y también la duración de la batería y otras características personalizadas mañana saldremos de dudas de todo esto y obviamente pues te lo quiero contar por aquí bueno, y hablando de Google, lo que no se espera conocer en su conferencia anual de desarrolladores es el Pixel Watch 2. Y es que para ello seguramente habrá que esperar al próximo otoño, según han informado hoy. De hecho, todo indica que Google sí que va a lanzar un Pixel Watch 2 junto con la serie eh, de teléfonos Pixel 8. Y respecto a las prestaciones, ahora mismo se espera que este nuevo reloj inteligente pues, tenga unas cuantas mejoras significativas respecto a su predecesor. Los rumores apuntan a que habrá mejoras en, en el bueno, en términos de la eficiencia y también rendimiento, y hasta el punto de que el Pixel Watch 2 podría cambiar esto con la incorporación de un sistema de un chip más nuevo y también mejores sensores de salud. Además, el software podría ser un factor muy importante y es que se espera que este nuevo reloj utilice la temática del color adaptable, ya sabes de lo, la, toda la parte del software de Material U que ya hemos visto con Android 12, y al final crear un dispositivo que sea realmente personalizable para todos los usuarios, o sea, de partiendo directamente desde, la desde el software. Eso puede ser muy interesante. Bueno, y dejamos ya en eh, Google, vamos a pasar a hablar de, yo creo que es la protagonista del día, que es Apple, y es que tal y como te conté el viernes, los de Cupertino pues, han experimentado un trimestre algo contradictorio, porque han tenido muchas ventas de smartphones, eso ha sido un poco lo que les ha salvado el bueno el trimestre, la venta de iPhones, y también ha funcionado muy bien la parte de servicios, y donde sí que hubo una parte de descenso fue la parte de los, de los, de los Mac, ¿no? Y es que en este segundo trimestre, es el segundo trimestre consecutivo en el que Apple ha experimentado una caída de ingresos y para ello la compañía dirigida por Tim Cook está decidida a expandirse hacia nuevos mercados, nuevos horizontes y algo que se ha confirmado durante la llamada de ganancias o ¿no? de, de beneficios de la compañía la semana pasada. Fue el propio Tim Cook quien señaló que países como México, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía o los Emiratos Árabes, también Brasil e India, de hecho en India y están, están muy metidos ahora pues que tuvieron las mejores ventas trimestrales en el periodo más reciente incluso cuando los ingresos generales pues, han disminuido y ante un descenso de ventas en algunas de, de sus líneas de, de negocio para Apple pues, es una bocanada de aire fresco haber encontrado un nuevo nicho de mercado en los países emergentes y recientemente la compañía pues, abrió sus primeros puntos de venta como te decía no en, en India donde Cook también habló el, sobre el potencial que tiene este país eh, como la próxima China, o sea, casi como en plan de un país emergente que mmm, tiene muchísima gente y por lo tanto hay mucha gente que va a querer comprar sus productos. No sé, me parece muy interesante y quizás por eso las dos nuevas tiendas que Apple ha abierto pues están eh, que están en India están consideradas tiendas de lujo y solo ofrecen servicios y productos premium y aunque Apple ha tenido menos éxito en los mercados más establecidos como por ejemplo Estados Unidos, Japón y China la compañía cree que todavía hay mucho espacio para expandirse eh, nuevos mercados y agregar clientes a su plataforma bueno y no dejamos Cupertino porque tenemos nuevas informaciones que contradicen bastante los rumores que había sobre el futuro iPhone 15 eso es lo malo que tiene hacer eh, contenido sobre el iPhone 15 que al final de una semana a otra hay un montón de contradicciones y hay un montón de cosas diferentes y como te digo según las informaciones que habían ido publicando todos los grandes sites especializados en Apple bueno, pues esperaba que el futuro modelo del iPhone tuviese un conjunto de botones así como sólidos, ¿sabes? Que fuesen realmente un bloque y que fuesen sensibles al tacto y que tuviesen esas, esa vibración áptica, ¿no? Que es una vibración digital al final, o sea, no es un botón real, sino que es, es un poco como... El botón creo que fue del iPhone 6S, creo que realmente no era un botón real, era un botón que no existía, lo que pasa es que le han puesto un sensor debajo y el motor áptico para que sintieras como que estabas realmente pulsando un botón pero no estabas pulsando ningún botón bueno, pues algo parecido es lo que se estaba diciendo que iba a pasar con los botones de volumen y sin embargo, algunos expertos de, la gente, de, de Cupertino, pues señalan todo lo contrario, básicamente parece que Apple no está lista para reemplazar los botones físicos hasta como mínimo el próximo año y es que según explican en Engage en una carta de accionistas de Cirrus Logic el proveedor de Apple se mencionó se, como, o sea, mencionó que un nuevo producto que se esperaba para este otoño no llegará al mercado como estaba previsto hay que recordar que Cirrus Logic es el productor de algunos componentes de, las, de la parte de Taptic, taptic Engine del, de los iPhone y recuerda, el Taptic Engine de los iPhones vale es el motor áptico ¿vale? que hace que tengas la sensación de que estás pulsando algo que realmente no estás pulsando que no existe, que es digital bueno y Apple representa el 79% de sus, eh, de sus ingresos, o al menos eso fue en 2022, y la compañía ha dicho que tiene una visibilidad limitada del futuro del producto. Es decir, obviamente, no saben realmente en qué está trabajando, Yo son un proveedor más. Pero bueno, al final eh, tiene una muy buena... o sea, no tiene un overview completo, pero sí que tienen al menos... Una pincelada, una pequeña pincelada de por dónde pueden ir. Y de confirmarse todo esto estaríamos ante un iPhone 15 que no contaría con un conjunto de botones de estado sólido. Serían como los que tenemos actualmente. Esta información que lleva circulando meses señala que la compañía planteaba reemplazar ¿no? los botones físicos, como te decía, por esos botones sensibles al tacto. Pero que debido a problemas técnicos que no han podido resolver antes de esta producción en masa hace que esto se tenga que posponer un año más. ¿Realmente esto es tan importante? Pues yo creo que sinceramente que no, porque al final lo que se busca con estos botones es que imiten lo que ya tenemos. Lo único es que al, al eh, ser digitales y no físicos, ¿vale? hacen que duren mucho más tiempo, porque no puede meterse ningún polvito, no puede meterse nada entre medias del botón, ¿sabes? Es decir, no se van a estropear, no se van a romper. Pero vamos, que realmente lo que... En el día a día no creo que suponga es un cambio tan grande. O sea... Bueno, iba a dejar Apple, ¿vale? Eh, y es que acabamos de conocer una noticia de última hora que obviamente me hace romper el guión por completo y contártelo. Y es que si eres un creador de contenidos, editor de vídeo o incluso si te dedicas a la producción musical pues probablemente que eh, hayas escuchado hablar de Final Cut Pro y de Logic. Bueno, esto para mí es una pasada, ¿vale? Porque... Una de las cosas, una de las grandes... Mira, siempre que hacía una review del iPad, siempre, ¿eh? sobre todo con la review de los iPads Pro, siempre decía, está muy bien, el hardware es increíble, esto es una pasada, este dispositivo que de hecho tengo aquí mismo y que uso todos los días es increíble, pero falta software profesional, falta software que diga... Este es el motivo por el de comprarte un iPad Pro, ¿sabes? Y siempre decía, siempre terminaba todos los vídeos, eh, terminé así el del 2000, el del iPad Pro del 2018, eh, volví a repetir lo mismo en el 2020, en el 2021, ahora en el 2023, con, creo que fue cuando hice el análisis de este, de este, ¿no? En el 2023 o en el 2000, a finales del 2022, bueno, tú me entiendes, con este último iPad Pro. Siempre decía lo mismo y era, ¿cuándo vamos a ver Final Cut dentro del iPad? <ríe> bueno, pues ya podemos poner fecha, ya podemos poner fecha a esto y es una cosa que sinceramente me parece una fantasía y es que vamos a poder editar nuestros vídeos, vamos a poder crear nuestras canciones con el, con el iPad. Y eso va a ser increíble, pero es que eh, aún hay más. Es que lo que han hecho ha sido optimizar estas herramientas específicamente para el iPad. Son versiones completas del software, ¿vale? Vas a poder hacer edición, multicámara y todo esto, pero con algunas peculiaridades extra para poder utilizarlo, por ejemplo, con el, con el Apple Pencil. A mí una de las cosas que más me han fascinado de cuando, del, del anuncio que he visto ha sido que... Por ejemplo, con el Apple Pencil vas a poder dibujar, vas a poder escribir cosas y va a hacer como una especie de trazado y va a entender las diferentes capas. Eso cuando yo, cuando le cuando he visto el anuncio, mmm, que estoy habituado a utilizar Final Cut en el, en el Mac, he dicho, es que estos son horas de edición. Y aquí lo están haciendo así, pim, pim, pim. ¡Hala! Renderizar. Y lo están haciendo. Y es como. ¿Qué pasada es esta? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué magia negra es esta? Eh, me parece una pasada. Sinceramente creo que sí que puede ser. Ya no solo que puedas editar eh, sobre la marcha. Que puedas irte a un viaje. y Llevarte únicamente al iPad e Pro. Y puedas editar. Sino que también puede ser. Una herramienta complementaria. Al Final Cut que ya utilizas. Y que de repente quieras meterle algún efecto. Así interesante. Tengo mucha curiosidad por ver. Cómo van a estar los ficheros, si van a ser el mismo tipo de fichero, el XML, ¿no? De, me imagino que sí, que va a ser el mismo fichero. Pero que puedas trasladarte los ficheros XML de, de lo que tú estás haciendo en tu Mac. Puedes trasladarlos a tu iPad. Puedas hacer esos retoques y después vuelvas a. puedas devolverlos ¿no? a, a tu Mac. Si hacen eso, puede ser pff, una pasada. O sea, puede cambiar muchísimo el flujo de trabajo de muchísimos editores eh, de, de vídeo. Y es que una de otras, o sea, otra de las características más destacadas también de este de... nuevo Final Cut, pero para iPad es la de Jock Wheel, que lo que te permite también es navegar rápidamente y realizar ciertas ediciones con facilidad, además lo que te decía ¿no? la, eh, esta de dibujar se llama Live Drawing y es que vas a poder dibujar y escribir directamente sobre el contenido de vídeo usando el, el Apple Pencil y también cuenta con el modo de cámara Pro y edición multicámara, lo que hemos tenido siempre en la versión de escritorio, lo que te va a permitir tener un mayor control en el proceso de creación y por ejemplo también monitorizar las diferentes escenas, monitorizar el audio, tiempos de grabación, poder hacer ajustes manuales muy justitos, no, facilitando también la sincronización y edición de múltiples clips. Y por su parte... Luego la aplicación de, de Logic. Aquí te voy a leer un poco, ¿vale? Porque en Logic yo no. Yo esto no, no piloto, ¿vale? Pero eh, de Logic Pro para el iPad, pues te va a permitir tocar eh, una colección de instrumentos, además de añadir el mezclador profundo, incluyendo nuevas herramientas para también manipular muestras, crear ritmos y producir bucles. Esto lo puedes hacer ya con GarageBand, pero ahora ya con Logic es como next level. Y de verdad, solo de leer las características, pues me dan ganas de, de hacerme casi compositor. Y es que. Apple también ha agregado un nuevo navegador de sonido para ayudarte a encontrar parches y también muestras y otro contenido en un solo lugar. Pero ojo, porque es que aún, aún hay más sorpresas. Todo esto me parece muy interesante que lo hayan adelantado porque... O sea, esto me parece, sinceramente, que podía haber sido un material muy bueno para haber contado en el World Developers Conference, de la, la conferencia de desarrolladores del día 5 de junio, pero el hecho de que se hayan adelantado tanto, o sea, se hayan adelantado, porque, bueno, esta versión va a salir el día 23 de mayo, ¿vale? Sale dos semanas antes que el propio World Developers Conference, y lo han anunciado, ¿vale? Cuatro semanas antes del World Developers Conference. ¿A dónde voy con todo esto? Creo que tienen un World Developers Conference, una conferencia de desarrolladores tan fuerte, tan potente que han dicho es que no podemos estar 15 minutos hablándoos del iPad. Porque os tenemos de Final Cut del iPad. A pesar de que lleváis años y años, porque sois unos pesados pidiéndolo. No podemos eh, pararnos a hablaros de eso. Así que os lo damos ya. <ríe> y siguiente cosa, a la que vamos. Bueno, me parece una pasada. En cuanto a precios, que esto ha sido un poco lo que la, la liada ha habido. Y además es que justo escribí antes en Twitter y la lié un poco también, ¿sabes? Entonces aquí quiero explicarme un poco. No es que sea. No es que esté como súper loco diciendo estas cosas. Pero mira, los precios son. 5 eh, dólares al mes lo que cuesta eh, Final Cut Pro y Logic va a ser una suscripción mensual y si quieres pagar el año completo son 49 euros eh, el tema es que a mí me parece que está muy bien <ríe> me parece que es un precio muy razonable y si lo pienso por ejemplo cuando empecé con todo esto de Youtube de, de hacer eh, los vídeos y demás, cuando empecé empecé hace 6 años y medio eh, cuando 7 años va a ser ahora eh, cuando empecé no tenía pasta para poder gastarme 300 pavos en Final Cut, pero ¿vale? Eh, no tenía, o sea, te soy muy sincero. Luego con el tiempo sí que dije, venga, va, voy a comprarme el programa. Pero siempre era como lo que quieres llegar, ¿vale? Bueno, miento, cuando cuando empecé, se sí me lo compré, pero tuve que hacer ahí un, un esfuerzo muy grande, muy, 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 muy grande. Después de comprarme el Mac, tuve que ir a por Final Cut, entonces fue como, joder, 300 pavos, ¿sabes? Y de, de hecho pensé, dije, ¿por qué no hacen este programa por suscripción? Algo que no sea demasiado caro y que de ese modo puedas pues tener una barrera de entrada mucho más, o sea, mucho más baja, ¿no? Y eso es un poco lo que han hecho ahora con Final Cut Pro para, para el iPad. Y espero de verdad que Hagan lo mismo con el Final Cut de, de Mac. Aquí sé que me van a tirar un montón de piedras. Todo el mundo que se haya comprado la versión de para siempre. La versión legit o lo que tú quieras. Eh, yo también tengo esa versión. Pero es que sinceramente. Eh, cuando a una empresa de software le das un programa. Por suscripción, lo ideal es que lo siga manteniendo vivo, que mantenga un flujo mmm, fuerte de actualizaciones, sobre todo para seguir manteniendo ese relevante. Y yo creo que esto es una forma muy buena de decirles, o sea, sobre todo de pedir eh, como o sea de pedir las cuentas, no de decir, oye, que te estoy pagando todos los meses, quiero que me des actualizaciones, quiero, quiero filtros, quiero cosas, quiero contenido, quiero... Quiero que hagáis cosas y, y creo que eso es un poco lo que va a suceder, que van a mantener muy viva esta aplicación y yo creo que una de las cosas en las que se han dado cuenta es que las, las aplicaciones de edición de vídeos del iPhone y demás están cobrando unos precios, en muchos casos, sobre todo estas aplicaciones para, para TikTok y para Reels y para movidas de estas que son una verdadera locura, están en torno a los... O sea, el otro día me pedían 130 pavos por una aplicación que dije, pero si esto es facilísimo de hacer, son cuatro filtros mal puestos. Y creo que se han dado cuenta y han dicho: Espera, espera, que nosotros tenemos una base mucho mejor y lo podemos hacer mejor y podemos servir algo mucho más interesante a nuestros, a nuestra, a nuestros clientes que tienen un iPhone o un Mac, o sea, un iPad. Y creo que por eso han ido ahí un poco. Luego hay otro catch, ¿vale? Otra pega sobre esto, y es que solo se va a poder utilizar en los iPads que tengan un M1 en adelante es decir, el iPad Air eh, y los iPads Pro con M1 y también los iPads Pro obviamente con M2, pero los iPads que no tengan ese tipo de procesadores no van a poder eh, con ello bueno, me parece más o menos relativamente razonable, ¿vale? es decir, al final tiene que haber un punto en el que se ponga como el punto de corte, y sobre todo también para que no suceda lo de siempre y es que al final tienes una línea de ordenadores de perdón, de, de iPads eh, con la etiqueta PRO y tiene que haber algo que los diferencie y que digas, vale, por esto es un PRO, ¿sabes? Y a veces, bueno, eh, entiendo que lo que quieren es que el software funcione de una forma muy específica y muy bien y muy fluida dentro de su gama de ordenadores. No sé... A mí personalmente me encanta, me parece bien, 5 euros por esto, me parece increíble, 50 euros al año, me parece una fantasía y si hago la cuenta, 300 euros que es lo que me costó la versión completa de escritorio y lo divido entre entre 50, me sale 6 años, 6 años es prácticamente mi carrera como youtuber y sí, lo hubiera pagado, lo hubiera pagado y lo seguiría pagando y lo voy a pagar, o sea, es que van a salir de mi bolsillo los otros 5 pavos para tener Final Cut en, en el iPad me parece una herramienta brutal y luego entiendo que hay mucha gente que dice wow 5 euros otra suscripción otra no sé qué recuerda que en el iPad tienes iMovie y que también tienes DaVinci que hay una versión gratuita de DaVinci para el iPad si te vale con eso pues ya está quizás es que no necesitas Final Cut Pro pero yo creo que mucha gente incluso gente no pro va a terminar Pillando el Final Cut Pro porque me parece que el precio es bastante competitivo Y al final van a meter otro servicio de inscripción más Dentro de toda su lista de servicios que, es, que están ofreciendo Y que, oye, como te decía antes, les está yendo tan bien Oye, estoy monopolizando el programa de hoy con Final Cut Pero es que para mí, te lo juro, me parece la noticia de, de la semana, te lo juro eh O sea, estoy muy, 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 muy feliz Vamos a ir con otra noticia ya para ir terminando eh, relacionada con, con algo que suele interesar bastante a, a nuestros oyentes y es que los altavoces portátiles con bluetooth suelen siempre ser algo que llama la atención sin duda uno de los gadgets además más demandados durante los últimos años porque ya no hay casa que se aprecie que no tenga un dispositivo de este tipo y la noticia de hoy nos lleva a uno de los fabricantes más respetados del sector en cuanto a altavoces y es Sony la compañía japonesa ha presentado un par de altavoces portátiles de diferentes pre eh, estaciones y rangos de precio, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, vale, Sony ha presentado un dispositivo que es perfecto para cualquier fiesta que hagas en casa bajo el nombre del SRS XV800. Aquí vamos a encontrar un altavoz portátil que tiene una duración de batería de hasta 25 horas. Es decir, vas a poder disfrutar de la música todo el día sin preocuparte por la carga. Pero esto no es todo porque obviamente ese altavoz también tiene la capacidad de conectarse a tu televisor a través de un puerto óptico para mejorar la experiencia de audio mientras ves tus pelis y tus programas Favoritos. Y este nuevo altavoz de Sony viene equipado con 5 tweeters en total, los cuales van a ser los responsables de proporcionar un sonido omnidireccional para que puedas disfrutar de la música en cualquier rincón de la habitación. Además, los dos controladores X-Balance pues, ofrecen una mayor claridad y, mejor distor y menor distorsión. Perdona. Y, es decir, van a tener un sonido más nítido y una mayor calidad de los graves. Y si te gusta cantar, aquí viene uno de los puntos fuertes de este eh, SRS-XV800 Madre mía, con los nombres de Sony ¿eh? Porque este altavoz tiene eh, Tiene un modo karaoke Para que puedas convertirte Directamente en Lorde Y cantar esos himnos del 2021 Que tanto nos tiran la vida Bueno, este altavoz de Sony va a costar 649 euros, dólares, perdona no, es lo, no tengo el precio en euros Pero ahí lo tienes Y luego han lanzado otra versión un poquito más pequeñita La XB100 Que tiene una batería de 16 horas y además es residente al agua y tiene una clasificación IP67 bueno, está, está también interesante, este el pequeñito van a ser 59 dólares y um, se empezará a vender a partir del día 22 de mayo bueno, y me quedan un par de noticias más, pero me parece que son tan tochas vale, que yo creo que te las voy a contar mañana, porque hay un montón de cosas más que te quiero decir así que mañana continúo con más cosas no son tanto noticias que sean como urgentes sino son, creo que son cosas que vamos a ir volviendo a ellas con el paso del tiempo, así que eh, una va a ser sobre Microsoft, otra va a ser sobre Nintendo Switch, que también me parece bastante curioso eh, una y otra que también me ha parecido bastante graciosa, que ya te comentaré mañana es la de que Spotify elimina decenas de miles de canciones generadas con inteligencia artificial, pero como te digo, eso ya te lo cuento mañana porque estoy dejando el episodio muy largo pero es que tenía muchas cosas que contarte hoy Así que nada, mañana más y mejor, chao, chao, chao